Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso MeuCast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do nosso meio, para você que não me conhece. E hoje nós vamos continuar aí no clima de festa de Nina e saber como é que grandes marcas podem fazer campanhas e ativações nesse período festivo. E hoje estou aqui com Thaís Santos, que é diretora de marketing de Beats, e Michelle Zru, diretora de marketing da Primor, para compartilharem como Beats e Primor a apoiam a festa junina e fortalecem a cultura do Nordeste. Thaís e Michelle, agradeço demais a participação do nosso Milcast. Agora eu vou dar um espaço aí para vocês se apresentarem rapidinho, falarem com os nossos ouvintes. Acho que a Thaís pode começar aí se apresentando e em seguida a Michelle se apresenta. Gabi, já estou íntima, né? Falando de Gabi, mas muito obrigada pelo convite. É uma honra também a gente poder falar um pouquinho né, de tudo que a gente preparou e fez no São João. Então, obrigada por essa oportunidade. Eu sou a Thaís, sou diretora de marketing de Beats. Eu tô na companhia, né, e dentro da marca desde julho do ano passado, então é um pouquinho recente o movimento, mas eu tenho uma experiência grande em marketing, passei por várias empresas do segmento de beleza e bens de consumo. É, então, desde quando eu cheguei, acho que a gente veio muito mais num contexto de como que Beats pode entrar em todas as festas e ser a marca de todas as festas. Então, parte desse princípio, né, a nossa conversa. E, e acho que o time também é um time super inclusivo. A gente tem vários recortes dentro desse time, então ficou muito fácil da gente conseguir é, convencer e, e conseguir também mobilizar pessoas para a gente conseguir trazer muita regionalidade nesse São João que a gente fez. Eu também tenho um trabalho de aceleração de carreira de mulheres negras via Mulheres do Brasil. Então, eu queria comentar isso porque eu acho que é super importante, porque dentro da minha trajetória, acho que eu sempre busquei propósito. Então, depois eu conto um pouco de bits, do que, que a gente fala de propósito, mas de propósito pessoal. Tem um recorte de raça, porque sou uma mulher negra, é importante. E aí, venho trabalhando nesse processo de mentoria para acelerar a carreira de mulheres negras e termos mais lideranças negras nas companhias e principalmente no recorte feminino. É isso. Bom, em primeiro lugar, também quero agradecer aí o momento, Gabriela, né, o pessoal do nosso meio. Muito prazer também, Thaís. Prazer aí a todos os ouvintes. Eu sou a Michelle Surur. Sou descendente de libanês. Né, esse sobrenome difícil aí veio do meu pai. Tem um outro sobrenome que vem antes do Surur, que é o Kamarovski que é o sobrenome da minha mãe, é um sobrenome muito mais fácil né, de soletrar, <risos> mas é, é, é uma mistura aí bem eclética, né? uma mistura de libanês com polonês e alemão. Eu sou curitibana, mas já moro aqui em São Paulo já faz 19 anos, é quase metade da minha vida morando aqui em São Paulo. Sou uma apaixonada aí por decoração e organização, ultimamente eu gasto todo o meu tempo livre aí em decorar e organizar a casa. Eu trabalho já há 22 anos na indústria de alimentos, eu comecei como estagiária na, na Sadia, né? e logo depois a Sadia virou BRF. Na BRF eu trabalhei por 12 anos, e agora eu tô na Seara, vai fazer 10 anos, né, e hoje eu sou responsável pela diretoria de marketing da divisão de negócios de margarinas. É, hoje eu lidero seis marcas, 
né, sendo uma dessas marcas a Primor, né, as outras são Delícia, Cremosi, que são marcas voltadas para consumidor final, e três marcas que são voltadas para o canal transformador, né, para o canal B2B, que é a Rica, Gradina e a Coquim. Antes de assumir essa cadeira de margarinas, né, eu passei por diversas áreas de marketing, eu passei por congelados, por sazonais, que é uma linha de produtos voltada para o Natal, passei também por frangos, suínos dentro da Seara, passei também pela área de comunicação e consumer insights, e eu acho que ter passado por todas essas áreas também me preparou para assumir essa cadeira também de margarinas, que tem um olhar 360, né? É um olhar que é um olhar voltado para negócio, mas também voltado para comunicação e voltado para consumidor. Tá? Então esse seria um resumo sobre mim. Meninas, muito bom. Adorei a, a descrição das duas. A Michelle falando sobre organização. Adoro quando um dos convidados fala um pouco dessa pegada aí pessoal. A gente, ao longo do episódio, vai poder tratar sobre isso. Inclusive, no fim do episódio, vocês vão poder dar dica aí para os nossos ouvintes. Mas agora, eu quero falar sobre como é que as marcas, tanto a Beats como a Primo, se preparam aí para as datas comemorativas. Inclusive, a gente recebeu um conteúdo da Primo falando sobre as ativações no São João. E a Michelle até disse, né, que é uma data comemorativa onde a marca pode muito mostrar mais das essência que tem tudo a ver com a marca. Queria entender como é que ocorre esse planejamento anual, de vocês entenderem quais datas comemorativas é mais importante, dar mais energia do time de marketing, fazer campanhas mais elaboradas, que combina com a marca. A Beats combina muito com o Carnaval, né, que inclusive foi muito forte no Carnaval e vem tentando entrar com muita força também no São João. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse planejamento anual estratégico e pensando nas datas comemorativas. Acho que a Thaís pode começar, depois a Michelle fala um pouco sobre a Primor. Bom, a gente... Sempre tem o um planejamento anual, né? Então, usualmente, né, no ano anterior, você planeja o próximo ano. E aí, desde o ano passado, a gente vem conversando muito sobre esse lugar de ser a marca de todas as festas, né? De ser a marca de alta energia. E a gente sabe que o carnaval, ele tangibiliza muito isso. Mas quais são as outras festas que vão tangibilizar essa alta energia, essa alegria que a marca provoca? E aí, dessa provocação, saiu muito o São João, que é uma data super importante para o Nordeste, quase como se fosse um outro carnaval e mais importante até do que Natal, muitas vezes e aí começou nessa conversa, e aí a gente é, entendeu por um calendário também de quais seriam os grandes momentos de marca, então São João é um dos grandes momentos de marca, a gente tem muita coisa ainda para o futuro não posso dar tanto spoiler, porque tem coisas ainda que são confidenciais, mas a gente conseguiu enxergar essa oportunidade de fazer a marca estar tá presente na jornada de festa de todas as pessoas. Então, acho que essa era a maior preocupação de estar presente e a gente veio construindo isso. E aí, acho que é importante falar também que muito desse insight de conseguir estar presente na, na vida das pessoas tinha um ponto de entender a particularidade, né? O Brasil, ele é muito plural. Então, acho que tinha um ponto de entender as particularidades das regiões, dos estados. A gente está em São Paulo, então a visão sudestina não necessariamente ela é aplicável a todo o Brasil. Então, então, falando de São João especificamente, tinha um trabalho também, até no final do ano, antes de a gente concluir, de planejamento, de entender um pouco mais sobre o que é essa festa, como as pessoas se vestem, o que elas gostam, como que a gente entra na jornada dessas pessoas, mas de uma maneira para agregar, né, e não numa visão que não tem muito a ver com o que as pessoas estão vivendo. Então, acho que tinha uma preocupação muito grande né, com os nossos consumidores, desse olhar de como que eu faço para estar na jornada dessa galera mas de um jeito muito proprietário e muito genuíno. Então, acho que partiu né, desse planejamento, mas desse olhar também. 
Bom, sobre a Primor, eu acho que é, que é importante falar que, de fato, São João é a data mais importante para a marca Primor. Né? É, a Primor ela já está presente na história das famílias nordestinas há mais de 50 anos. A marca ela tem uma conexão muito forte, muito próxima com a consumidora nordestina. A gente faz muita pesquisa com o consumidor e, e é uma coisa assim, impressionante né? que a gente percebeu como a consumidora fala com muito carinho da marca. Quantas histórias afetivas a consumidora nordestina tem com a marca Primor, sabe? Algo que sai de uma forma muito espontânea, muito natural, muito orgânica. Todas as pesquisas que a gente faz com a consumidora saem depoimentos do tipo Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe e a minha mãe só usava a marca Primor. A Primor lembra o cuscuz que a minha avó fazia. Hoje eu só uso o Primor né, nas minhas receitas porque a minha mãe me ensinou que só com a Primor as receitas vão dar certo sabe, coisas do tipo, eu uso o primor nas receitas tradicionais da família, sabe, coisas que passam de geração para geração, né, e aqui, é, vale fazer um parênteses, né, porque a região Nordeste, ela é a região que mais consome margarinas no Brasil. Hoje, o Nordeste, ele representa 35% do volume nacional da categoria de margarinas. E aqui tem uma questão de hábito que é importante, que difere de todo o resto do Brasil, porque o consumidor nordestino, ele usa margarina para qualquer tipo de receita. Então, seja para preparar um cuscuz, para fazer bolos de todos os tipos, omelete, tapioca, purê, farofa. Cara, são diversas receitas que o consumidor usa a margarina para é, usando a primor. O Brasil de baixo, né, ele já usa margarinas como spread, né, que é para passar no pão e muito mais voltado para o café da manhã. E eu quis, achei importante contextualizar isso, né, essa diferença regional do Nordeste para o restante do Brasil, porque de fato a margarina ela tem uma posição bem mais destacada na região Nordeste. E, e ela está presente né, no dia a dia do, do consumidor, da consumidora nordestina. E a primor, ela se estabeleceu como uma marca de margarinas ainda mais privilegiada, né? Porque só a marca Primor tem essa conexão de afeto, de amor, né? Esse lance de passar receitas de geração para geração, né? Então, eu achei super importante já contextualizar isso e falar, assim, que o principal território da marca Primor é tradição, né? Se a gente for pegar todo o nosso calendário de comunicação, né? A marca tem um, um calendário bastante perene, começando ali no, em fevereiro, março e iniciando ali em novembro, dezembro, né? Então, a gente tem ações para todos os meses do ano. A gente começa ali com a Páscoa, onde a marca Primor, né? Ela patrocina ali o, o, o A Paixão de Cristo, que acontece em Nova Jerusalém, em Pernambuco, e finaliza né, com ações voltadas para o mês nordestino e também em Sírio de Nazaré, que acontece no norte né, do país. Né? Só que o São João é o momento mais importante da marca. Não tem primor sem São João e não tem São João sem a primor. Né? Eu, 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 eu me atrevo a dizer que o São João é uma das maiores manifestações culturais do mundo, que envolve tradições de família, né? é a festa que envolve todos os sentidos, uma culinária abrangente, de diversos sabores, música, dança. É, é um momento mágico para a marca e é nesse momento que a gente consegue estabelecer ainda mais essa conexão né, com a consumidora. Tem um outro detalhe importante, que até acho que a Thaís comentou, né, que cada região, né, a gente não pode tratar o Nordeste como uma coisa só. Cada região tem uma festa de São João particular. E aqui a gente toma muito cuidado para a gente não tratar o Nordeste como uma coisa só. Né? A gente está falando de nove regiões, nove estados. Cada estado tem a sua particularidade. E a Primor como top of mind do Nordeste. Né? A Primor é a marca mais lembrada no Nordeste. A marca mais consumida em margarinas. A Primor ela tem o dever de dominar essas diferenças culturais. Ela precisa entender quais são essas diferenças culturais. Né? Então, a gente começa a pensar no planejamento de São João bem ali na pegada também da Thaís, sempre no ano anterior. 
né? Internamente eu tenho uma equipe bem dedicada para a marca. Eu tenho uma agência de comunicação também que atua no Nordeste, que é a Ampla. Tem uma produtora, uma agência de execução também que fica no Pernambuco. Tem assessoria de imprensa que fica na Bahia. Enfim, eu tenho todo um time ali altamente comprometido que ama o que faz, né? E para quem faz, né? Eu acho que se eu, se eu for contar quantas pessoas ali estão dedicadas para a marca nesse período, eu diria que eu teria ali umas 30 pessoas, de 30 a 40 pessoas dedicadas para a marca Primor hoje. Muito bom, Michelle. Inclusive, nós vamos continuar falando de Primor, porque a Primor está presente aí em ativações em vários lugares, lugares do Nordeste, no São João de Campina Grande, Caruaru, nas festas de Santo Antônio, de Jesus, na Bahia, em Mossoró, Maracanã e São Luís. Michelle, você até disse né, que tem um, um, um time amplo aí trabalhando, voltado aí para essas ativações, até porque cada região dessa tem uma cultura completamente diferente, uma ativação diferente. Queria saber como você, como diretora de marketing, como você faz para unificar isso, entender cada uma dessas ativações e, apesar das diferenças, a marca conseguiu estar, estar forte e comunicando de acordo com os princípios e o propósito aí da marca. Que você contasse, detalhasse um pouquinho sobre essas ativações. Bom, primeira coisa, né? A gente é, fez muita pesquisa, né? Com, com o consumidor. Ano passado a gente fez uma pesquisa bem abrangente para entender né, as diferenças culturais entre o, a, os nove estados do Nordeste, as diferenças culturais também de culinária, né? E como é que a, a consumidora nordestina se enxerga e como que a consumidora nordestina enxerga também a marca Primor, né? Então eu acho que essa pesquisa, assim, ela, ela cara, validou muito, assim, para todas as nossas ações, todas as nossas ativações de marca. A Primor, ela já está há algum tempo patrocinando né, algumas ativações dentro de Campina Grande e dentro também de Caruaru, né, que são as duas principais festas ali da região né, Nordeste. Tem algumas ativações em especial que depois eu posso detalhar um pouco mais. E esse ano é, a gente quis expandir um pouco mais. Né? A gente está falando de uma região gigante com importantes traços culturais né, que precisam ser falados. Né? Então, esse ano, a gente também vai entrar em algumas festas, a gente vai abordar com conteúdos digitais como que funciona cada uma dessas festas. Né? Então, o Mossoró, em São Luís, né, lá no Maranhão, né, que tem uma, uma festa tradicional do Boi Bumbá, Maracanaú também, né? então, é, São João também, no interior da Bahia, né, o Santo Antônio de Jesus na Bahia, além também dessas duas festas que eu acabei de falar, de Campina Grande e Caruaru. Né? Então, a gente quis abordar todas essas festas a ideia é que, é que a cada ano a gente vai aprimorando e vai expandindo cada vez mais e contar para o restante do Brasil né, o quão linda, né, o quão diferente, o quão cheia de tradições são essas festas ao longo né, da região Nordeste. Muito bom, Michelle. Beach também estará presente em várias festas aí do Nordeste, invadindo aí vários lugares. Inclusive, vocês pensaram numa campanha feita com os influenciadores locais para eles compartilharem um pouquinho dos detalhes e as principais características de cada uma dessas festas. Eu queria que a Thaís contasse um pouquinho dessa estratégia de marketing pensada aí com influenciadores locais e a importância de convidar, de fato, os influenciadores dessa região para falar sobre a região, como isso consegue aí dividir e caracterizar cada uma dessas festas. Boa. A gente, como a gente vem falando, né? No final do ano que a gente começou essa conversa do planejamento e a gente hoje dentro da, da Ambev, né? A gente tem, e dentro de Bits também, falando da, da marca especificamente, a gente tem uma área chamada cultura. Cultura e relacionamento. Então é uma área que fica muito olhando para os movimentos culturais, para a relação né, do que está acontecendo dentro da sociedade, porque a gente também não pode ser alienado, assim, né? Então, tem muito desse olhar a partir do que está acontecendo, dos movimentos culturais, e tentando capturar, de fato, 
as particularidades de cada região. E a gente vem falando muito disso, porque a gente vai respeitar muito isso ao longo desse ano e, e é o que a gente pretende fazer. E aí, a partir daí, saiu esse insight de nada mais justo de alguém que vive o São João, que respira o São João há muito tempo para falar dele. Porque vai ter, trazer legitimidade, vai realmente conectar com tudo que a gente sabe dos consumidores e de todos os insights que eles têm dado pra gente a respeito de festas locais e tudo mais. Então, a partir desse lugar, a gente começou a olhar para quem seriam os influenciadores que também seriam a cara de bits, mas que poderiam contar essa história de uma maneira muito genuína. E a gente também tinha um produto super especial que a gente lançou no carnaval, que é a Caipi Beats. Ela é feita com cachaça. A gente sabe também da importância da caipirinha na jornada do brasileiro e do quanto que é relevante essa bebida. Então, a gente tinha alguns desafios de marca, de comunicar também o um produto, né? Mas também trazer essa legitimidade com os influenciadores locais. Então, parte desse lugar de entender como é que a gente pode ser mais legítimo e como é que a gente pode trazer uma experiência que, de fato, seja real. E acho que um outro ponto que é super importante é como é que a gente pode dar visibilidade do como o Nordeste é rico em cultura para todo o território nacional. Então, a gente partiu muito disso. E as ativações, né? A gente vai falar sobre elas em algum momento, mas elas também trouxeram muito essa cara regional. E acho que o fator fundamental foi a cocriação com agências locais. Então, a gente contratou uma agência local para fazer todas as ativações e para a gente capturar esses insights, mas também na cocriação com esses influenciadores. Então, a gente também permitiu que eles cocriassem conteúdos com a gente para a gente poder realmente capturar esse DNA que pulsa de cultura super rica no Nordeste. Bits está fazendo uma grande ativação em vários eventos aí do Nordeste. Eu queria que você detalhasse tá, um pouquinho mais sobre essas ativações e contasse também sobre o lançamento de um novo produto que envolve aí a cachaça, que está totalmente relacionado ao São João, assim como a Primor, né? Tem essa relação por causa das receitas, das comidas típicas. Eu queria que você trouxesse aí como é que o produto novo da Bits pode estar tá aí relacionado e criar uma chave, de fato, na cabeça do consumidor de ligar a marca à data comemorativa. Bom, a gente levou Caipi Beats para o Nordeste todo, para todas as festas que a gente teve presente. Então, foi muito importante todo esse processo de ativação, toda essa curadoria local que a gente fez. A gente levou muito trial de Caipi Beats em São João, em Maracanaú, na Bahia, principalmente, ali nas festas locais, né? Então, Cruz das Almas. Então, uma vasta festa mesmo, assim. E acho que esse Crato, né? Então vem aí no futuro Expocrato também pra gente promover uma experiência incrível. E a gente continua muito essa narrativa, porque a gente vem e vem muito grande no Fortal. Então, já dando aqui uma conversinha também das festas que vão vir no futuro, Fortal a gente vem, né? Muito grande. E, e uma das ativações que a gente também teve muito orgulho, né? A gente se orgulha muito de ter trazido foi Pedro Sampaio, né? Como um after de beats em Campina Grande. Então a gente sabia que o Pedro tava, né? O Pedro é nosso embaixador. A gente sabia que Pedro estava no São João, mas a gente queria muito promover um momento muito grandioso e especial para o pessoal de Campina Grande. Então, a gente trouxe o Pedro né, num grande show, num grande movimento, e foi muito especial esse momento, tanto para a gente quanto para o Pedro. Então, assim, foi muito legal. Né? A equipe toda estava muito engajada, então é, eu acho que foi uma, uma união assim, de vontades do Pedro e nossa de fazer esse momento muito especial para todo mundo que estava em Campina Grande. 
Muito bom. E a Primor, apesar de ser tradicional, de estar sempre aí voltado para nossas lembranças como nordestinas, eu queria que você contasse um pouco da estratégia voltada para as redes sociais, que vocês estão sempre inovando. Convidaram o Braulio Bessa para estar na websérie Primorosa, nas redes sociais da Primor. E também convidaram alguns influenciadores locais. Eu queria que a Michelle contasse um pouco dessa estratégia voltada para as redes sociais. Como teve a ideia de chamar o Braulio Bessa, que é um querido aí para nós do Nordeste. E eu queria que você contasse um pouco dessa narrativa voltada para as redes sociais, pensando no São João. Bom, ano passado, é, a gente lançou o um novo conceito da marca Primor, que é o Histórias Primorosas. A gente trouxe para a campanha da marca três consumidores falando da conexão que cada um tem com a marca, né? Como eu falei lá no começo, né? Em todas as pesquisas, a gente via muito consumidor falando de uma forma muito genuína, muito gratuita, muito linda, dessa conexão que o consumidor tem com a marca Primor. Então, surgiu esse insight, né? Por que não a gente trazer essas histórias, então, para a campanha da marca Primor. E foi daí que nasceu, então, Histórias Primorosas. Quem que a gente trouxe para essa campanha na TV? A gente trouxe três consumidores, né? Então, o Alexander e a avó dele, que ensinou ele a cozinhar, a, a fazer um cuscuz, né? Usando a margarina Primor. A Yasmin e o pai, né? Que são de Recife. E eles têm uma receita tradicional, né? Que é um salgadinho. E eles usam a margarina Primor, né? E a Primor é o grande segredo dessa receita. A Sônia, que é uma boleira de mão cheia, que durante a pandemia ela sobreviveu ali vendendo, fazendo e vendendo bolos. Ela mora em São Luís, no Maranhão. E ela diz que, que a receita dela só dá certo com a, com a margarina Primor. É, então a gente lançou essa campanha no ano passado e Histórias Primorosas é o conceito mãe que permeia aí todas as nossas iniciativas de marketing. Né? É o nosso fio condutor e, e é o que conecta com os territórios da marca, que eu já falei que é um deles é a tradição, né? mas a gente tem outros dois territórios, que é a mesa farta e família. É, então, Histórias Primorosas está premiando todas essas iniciativas. Então, quando a gente patrocina né, o casamento coletivo que aconteceu né, em Campina Grande, lá no dia 12 de junho, é, a gente quer escutar as histórias primorosas desses casais que estão casando por lá. Quando a gente patrocina né, o Comida Gigantes de Caruaru, a gente quer escutar a história primorosa da Dona Maria, que faz o maior pé de moleque do mundo, e como que ela se prepara para esse momento. Né? Inclusive, é, a Dona Maria tem uma história primorosa, para mim a história mais linda de todas, ela é a grande brand lover da marca Primor. É, a Dona Maria já é uma parceira da marca há muitos anos, e ela tem muito carinho pela marca Primor, gente. A história dela é linda, a gente conta isso nas nossas redes sociais. É, é uma, uma mulher assim, que, que sobreviveu realmente, passou muitas necessidades, passou muita fome com a família, né? E hoje ela tem o maior pé de moleque do mundo lá em Caruaru. Né? Recentemente eu tava na casa dela e ela tava me contando que ela começou a aprender a ler e escrever agora. Né? Ela tem 77 anos e cara, ela falou a coisa mais linda que eu pude ouvir né, recentemente que a primeira palavra que ela aprendeu a escrever foi primor. Então, só pra você entender, assim, a grandiosidade da história dessa mulher, sabe? Então, a, a gente tem muita história primorosa, né? Muitas coisas legais pra contar nas redes sociais, né? E esse ano, a gente trouxe o Braulio Bessa, que já é um super parceiro da marca, né? Há bastante tempo. E o Braulio, ele tem o dom de tocar o coração das pessoas, né? De uma forma muito genuína, muito simples, muito bonita. E é ele que vai nos ajudar a contar essas histórias primorosas, né? De São João. Então, ele, desde o início de junho até o, o comecinho de julho, ele começa, ele faz Fala, falou bastante aí sobre essas histórias primorosas através das suas poesias e o objetivo único aqui é manter viva as tradições regionais. Né? E a gente quer sim valorizar essas histórias, valorizar essas receitas, mas principalmente as pessoas. Além do Braulio Bessa contando essas histórias primorosas nas redes sociais, a gente também está contando com um squad de influenciadores 
né, são, a gente contratou aí 150 influenciadores espalhados pelos nove estados do Nordeste, né, porque o objetivo sim é a gente amplificar cada vez mais a nossa mensagem, né, cada vez mais falar de histórias primorosas para o Nordeste inteiro, é, e cada influenciador vai contar as histórias primorosas do São João, né, do seu jeito, né, do seu jeito genuíno, né, atingindo aí o, é, diversos públicos, e a gente também vai aproveitar para usar algumas trends, né, nas redes sociais, como Arrume-se Comigo, Prepare a Sua Mesa de São João, é, para deixar essa história ainda mais divertida e também mais orgânica, né, e trazer mais engajamento, que é que a gente precisa cada vez mais para as nossas redes sociais. É isso, com a fala da Michelle, a gente entende porque que o Primo tem tudo a ver com o São João, né? Quando essas histórias aí são contadas, envolve a marca, é muito interessante contar e compartilhar isso. E aí, voltando para a fala aqui do início, que eu até citei da Michelle, nela né, dizendo como o São João é a grande data para a Primo, queria que vocês contassem sobre isso, de como vocês conseguem relacionar a marca com a data comemorativa, mas sem perder a força da marca em si. Conseguir sumar, na verdade, essas duas forças. Quero saber também da Thaís, se a Beats pretende aí estar tá cada vez mais envolvida com o São João, que ela veio mais forte esse ano e se pretende continuar nesse movimento para ter essa ligação. E eu queria que vocês contassem como é que essas datas comemorativas e festas durante o ano podem agregar a marca em si. Vocês podem ter a oportunidade, como a Michelle falou, de compartilhar histórias que envolvem a marca, fazer campanhas e ativações e como é que o trabalho de vocês consegue estar voltado aí para conseguir o máximo trazer a marca nesses momentos aí oportunos das datas comemorativas que a Thaís pode começar falando de Bix. Bom, acho que falando de datas comemorativas especificamente, né? Eu acho que é, é um momento chave para a marca poder conversar com seus consumidores. Eu acho que existe também momentos dentro desse, desse grande grupo vai, de datas que às vezes você empresta um pouco mais de, do consumidor e algumas vezes mais de você mesmo como marca para falar, né? Então eu acho que isso tem que ser muito importante. É, Bix... Né, tem uma trajetória muito vasta também aí com Pride então a gente também né, tem uma data que é muito especial pra gente e aí é isso é muito mais sobre eles do que sobre nós, então eu acho que quando eu vejo né, toda essa questão de como as marcas podem se posicionar ou de como as marcas podem falar, eu acho que foi muito do que a gente falou aqui, eu e a Michelle, assim. Acho que essa preocupação de respeitar os consumidores, de fazer pesquisa, de entender um pouco mais a rotina, de trazer histórias verdadeiras, né, de trazer influxos que são do Nordeste, acho que tudo isso colabora muito para como a marca pegou até o consumidor. Como é que, se ele não conhecia, como ele conheceu, né? Qual a narrativa que ele recebeu? A narrativa foi muito semelhante àquilo que ele pensa, né? Muito semelhante àquilo que é a jornada dele. Então, acho que essa é a maneira muito mais genuína, né, nesse sentido e muito mais, no, fi no final, muito mais relevante, né, porque você respeita as histórias locais, você também vocaliza muitas histórias importantes então acho que tem muito disso, né quando a gente planeja essas datas comemorativas, acho que existe né, a preocupação, e eu vejo muito pela Michelle quero até me conectar com ela depois de quanto que a gente, na rotina do marketing, tem essa preocupação e eu acho que Passou a ser, né? A gente sabe que no passado, acho que tinha uma relação de marcas e consumo muito mais impositiva. Ah, me consuma assim, né? E muito um jeito quadrado de sempre fazer as coisas. Eu acho maravilhoso esse momento que a gente tá vivendo agora, de conseguir trazer do consumidor pra marca, sabe? Então, essa inversão da lógica, eu acho que foi super fundamental, né? Pra que a gente conseguisse se aproximar de fato dos consumidores e quase ser uma pessoa, né? Falando 
sentido com ele, porque é isso, assim, quando a Mi fala de primor, é quase uma pessoa falando com a Dona Maria. Então, quando o Beats tá falando ali sobre como é, é Campina Grande, é quase uma pessoa explicando, olha aqui Campina Grande como funciona. Então, acho que tem muito disso em data comemorativa, né? Pensando dessa estratégia de como a gente pode cocriar e também fazer a marca ser visível. Thaís, vamos sim se conectar, que eu acho que a gente vai ter muitos ganhos aí, viu? Muitos aprendizados. Vai ser muito Boa. bom. Bom, é, de fato, o São João, né, ele é a festa ideal aí para traduzir o conceito de histórias primorosas, né, o conceito da nossa marca. É, eu acho que a gente conseguiu casar muito bem, né, é histórias primorosas e São João. O, o conceito de histórias primorosas, ele dá muita quilometragem pra gente, né, ele dá bastante caldo pra gente abordar muitos temas, né, muitos assuntos, e o São João também permite isso. O São João é a festa ideal para traduzir esse conceito e interagir com o nosso público, né? seja pela variedade gastronômica, né? como eu já falei, né? são diversos pratos né? que se prepara com primor e, sobretudo, no São João, seja sobre né? os sabores que essa festa tem, seja pelas histórias de quem faz o São João acontecer. Enfim, a gente consegue ter uma abordagem muito ampla né? com o conceito de histórias primorosas. Como eu falei, né, a Primor ela tem como objetivo, como propósito, manter viva as tradições da festa, das festas de São João. Né? Então a gente faz parte aí do circuito de comidas gigantes de Caruaru, sendo a maior, a margarina né, oficial do maior pé de moleque do mundo aí da Dona Maria, do maior cuscuz gigante, que é do seu Augusto, do bolo de rolo gigante da, da Dona Alda. Né? A gente patrocina esses três circuitos de comidas gigantes, que são três figuras emblemáticas na cidade de Caruaru. Né? São a, a Dona Alda e a Dona Maria, ela, ela até se intitulam como as primorosas. Você vê como, como tem uma conexão muito forte com a marca. Aí sendo também a gente levou né, é, o, o caminhão gigante com a margarina gigante para comemorar o comida gigantes. Né? Então essa também foi uma outra ativação diferente que a gente fez para esse ano e para deixar essa festa ainda mais saborosa e também mais bonita porque o caminhão ele fica aceso à noite e, e toca o jingle da marca Primor, né? Que, que é uma música que a, que a Solange Almeida fez para gente há algum tempo que é ela é primorosa. Então a gente sai tocando aí pelas ruas do, do, de Caruaru. Né? A gente também patrocinou o casamento coletivo, onde a gente fez aí a cerimônia de 100 casais lá em Campina Grande. Né? Já, já passaram aí 2.500 casais que passaram pelo casamento coletivo né, na Paraíba. Né? Então a gente conta também a história, as histórias primorosas desses casais que passaram por lá. E esse ano, para a gente se conectar ainda mais com os consumidores, a gente também lançou a embalagem comemorativa de São João, que também, através de pesquisa... É, a gente viu que a gente podia trazer um pouco mais de cor, um pouco mais de elementos. Então, a gente pegou elementos, né, signos ali da festa de São João. Então, a fogueira, a bandeirinha, instrumentos musicais, outros elementos, ícones também voltados da culinária. É, então, a gente colocou isso na embalagem, né? A gente colocou mais cor também para essa embalagem. Né, e, pô, já que a Margarina Primor é a marca que tá lá presente no dia a dia, na mesa do consumidor nordestino, ela tem que estar tá vestida a caráter também, né? Então, a gente fez também essa embalagem comemorativa, trazendo mais cor e mais graça aí pra esse clima festivo. E bom, e assim vai, a gente vai aí cada vez mais criando momentos e histórias inesquecíveis né, pra marca, preservando essas tradições e mantendo viva toda, toda essa fogueira, né, do São João. É, eu acho que a cara São João que passa, cara São João que a gente vai lá e, e tá lá perto, né, da, da, das festas acontecendo, das ativações acontecendo, você se comunicando cada vez mais com o teu consumidor, você vai criando mais ideias, né, pro próximo ano. E com isso você vai estabelecendo ainda mais essas histórias com a marca. 
Muito bom, meninas, vendo vocês aí compartilhando aí sobre todas as ativações e como é que elas conseguem estar nessa posição, né, como diretora de marketing aí de grandes marcas nacionais. A Thaís, né, passou aí por outras grandes marcas, né, como a Riachuelo, a Avon, quem disse Berenice. Então, assim, vocês têm essa experiência. A Michelle já tá há quase 10 anos aí na Seara. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso, de estar nessa posição, no comando desse time. Acredito que por trás aí tem um grande time aí trabalhando, pensando na marca, pensando em ativar pensando em campanhas, e eu queria que vocês compartilhassem, já que os nossos ouvintes, a grande maioria são profissionais, profissionais do mercado, que você desse uma dica aí de como tá nessa posição, como ter esse olhar amplo, né, porque a Michelle aí e a Thaís vieram citando cidades, ativações em cidades, e como é que vocês fazem para ter essa visão ampla, né, da atuação da marca e poder estar tá atuando aí com cada vez mais excelência. Eu queria que a Thaís começasse falando aí do como, ser, como é ser diretora de marketing da Bits. É emocionante. Eu falo que é muito com muita emoção. Porque, assim, eu passei por várias organizações e ativações do segmento de beleza são muito distintas de ativações que você faz quando você é uma marca de bebida alcoólica, né? E acho que existem várias preocupações que a gente sempre se preocupa nos recortes específicos. Então, eu confesso que quando eu cheguei, eu fiquei cara, isso é muito grandioso. A gente pode fazer muita coisa grande. Assim, a, essa marca tem poder de falar muito forte com o nosso consumidor, assim a gente tem um Instagram com mais seguidores de bebida, assim, o Instagram de bebida alcoólica com mais seguidores, então assim, cara, isso é muito grandioso e como que a gente se conecta com tudo isso e como é que a gente se atualiza e tudo mais, e vive essa experiência então hoje a gente tem algumas agências, né que suportam a gente, a gente tem o nosso time mas a gente também tem algumas agências e aí a gente tem uma, uma agência que só faz social e uma que faz marca e a gente tem uma agência que nos apoia em cultura e influência, então então, isso é super importante pra gente. E a gente também tem um suporte ali de agências quando a gente fala do tema de diversidade especificamente, mas no recorte trans, tá? Porque aí a gente tem um trabalho especificamente que chama Palco Beats, que a gente pode comentar depois, mas ele tem um recorte específico para visibilidade trans. Então, nesse sentido, a gente também tem uma agência de diversidade que nos apoia, né? Que são de pessoas trans. Então, a, a gente consegue ali é, cumprir todo esse papel. Mas eu acho que assim, quando eu cheguei, então tem muito disso de a vivência do dia a dia da marca, mas como é que a gente pode também unir tudo que tá acontecendo. Então, a gente tem muitas reuniões com todos os parceiros porque no final do dia, a gente não enxerga, tipo, ah, eles são as agências. É todo mundo do time de Bits. Então, eu falo muito disso, assim, eu sei que você tem um outro CNPJ, mas tá todo mundo aqui no mesmo propósito. Então, acho que nesse lugar, a gente consegue trazer todos os parceiros para dentro da sala e a gente tem muitas reuniões quase que semanais com todos os parceiros pra gente avaliar tudo que tá acontecendo e tudo que a gente pode estabelecer de conversa que tem sido importante ou que não é pra gente falar mais, que não faz mais sentido. Então, acho que a gente fica muito atualizado nesse sentido. E a gente nasceu digital, né? Então, a gente fala que a gente nasceu digital e nasceu livre. Então, acho que é uma marca que, no final do dia, tem muito essa preocupação de ouvir os nossos consumidores. A gente fala que o fandom de Beats, ele é um fandom muito fiel. Então, no final do dia, ele interage muito com a gente. Então, a gente quer muito ouvi-lo. A gente também tem como embaixador a Anitta, então a gente também se recorta um pouco lá para entender né, como que tá sendo falada e quando ela faz ativação, quando ela faz um post então a gente tem
tem todo esse aparato de toda essa estrutura para conseguir capturar tudo que está acontecendo na sociedade e tudo que aquilo também que a gente pode conectar com o negócio, né? Porque eu acho que é importante também a gente fazer os movimentos, mas conseguir, em muitos casos, conectar com os objetivos de negócio, conectar com os objetivos da companhia. Então, acho que tem muito desse olhar do todo, né? E aí, juntando todos esses times, né? Para fazer acontecer e como uma frente só, que é a frente de Bits. Nossa, eu estou na mesma pegada da Thaís, eu acho que cada dia é, é um dia, né? É um dia diferente, é um dia emocionante, é de fato muita emoção mesmo, é, é, é muita coisa para se olhar, é muita coisa para ficar atento, é muita coisa para conectar. A gente, né, dentro da, da, da Seara e da divisão de negócios que eu atuo, a gente tem muita marca distinta né, no portfólio, né, com territórios próprios de comunicação, com maturidades diferentes entre as marcas. Cada marca tem um papel estratégico e, e o time tem que estar muito atento às estratégias regionais e estratégias que valorizem, né, de fato, aí as características locais, né, sempre com muito respeito né, ao momento que a marca vive, né, a diversidade, né, com, né, com respeito às ações que sejam inclusivas. Né, e eu acho que o mais importante aqui, né, como o nosso dia a dia é muito cheio de tarefa, muito cheio de né, coisas para aprovar, para aprovar, endereçar, o time tem que saber direcionar bem os parceiros. É, a gente tem, tem o nosso time interno também, mas a gente também tem conectado vários outros parceiros que estão na ponta, escutando, né, executando os projetos. Então a gente tem que saber direcionar muito bem esses parceiros e as agências que estão ali com a gente, né, as agências de cada marca. E comunicação é, é um ponto aqui que não pode falhar. A gente tem que sempre alinhar as expectativas, né? sempre falar do óbvio, né? o óbvio tem que ser dito a todo momento, né? porque comunicação realmente é um negócio que, falhando, né? a, a tua execução vai ser ruim. Né? E a gente sempre pensar no próximo passo. Mas eu acho que, como a gente tem parceiros muito bons trabalhando com a gente, né? desde a nossa agência de comunicação, né? a agência de execução, os nossos produtores, né? a, a nossa assessoria de imprensa, a gente ouve muito, né? são eles que estão na ponta, então a gente ouve muito o que eles têm para falar. A gente escuta também muito o consumidor, a gente faz muita pesquisa, a gente está toda hora é, é, escutando, né? ouvindo o que o consumidor tem para falar. E dali saem muitos insights, né? dali sai muita coisa produtiva, muita coisa importante para a gente executar ali né, no nosso plano de ação, né, na nossa execução aí do próximo passo da marca. Então, a, tanto a Bits como a Primor tem uma rede social bem ativa, como a Thaís até citou, né? É a rede social de bebida alcoólica mais seguida. Eu queria que vocês contassem um pouco aí como vocês estão mantendo sempre ativas essas redes, produzindo conteúdos, tanto é que eu citei ao longo do episódio, né? Que existiram estratégias voltadas especificamente para as redes sociais. Eu queria que vocês citassem um pouco sobre isso, falando como é que vocês estão sempre aí movimentando e trazendo novas estratégias para essas redes. Eu queria que a Thaís começasse falando sobre Bits. A rede social de bits é, é o que eu falo, né? É um, é um recorte muito especial pra gente. A gente tem muito cuidado ali com ela. Então, convido todo mundo a seguir bits oficial aí no Instagram e, e todos os outros canais, Twitter. A gente acabou de entrar também no TikTok. Então, né? Foi, é, é super importante que vocês nos sigam também pra, pra ver isso na prática. Mas, no dia a dia da marca, o que mais acontece é a gente realmente ter um calendário, né? Então, a gente normalmente tem um calendário macro das ações mas obviamente, como eu comentei como a gente tem muito esse contato com os parceiros e tudo que está acontecendo, a gente vai né, mudando conforme o tempo vai passando então acho que é um, um processo muito vivo e até porque a gente vai escutando também a nossa audiência, né? então acho que tem uma preocupação muito grande com a audiência mas a partir daí também a gente tem algumas editorias então, a gente tem umas editorias que podem nortear os caminhos que a gente vai seguir dentro das redes sociais. E a gente fez essas editorias com muito carinho, pensando né, no que é a marca,
marca, no que é o consumidor, no que ele está interessado, mas no que a gente também está interessado em comunicar, quais são os conteúdos que a gente vai falar mais de marca, quais são os conteúdos que é um papo mais sério, quais são os conteúdos que são mais sobre moderação. Então, acho que o que norteia muito o nosso planejamento é o calendário macro, é as editorias, né? Então, são as editorias que a gente constrói ali, mas muito subsídio vem desse dia a dia do processo vivo de ouvir os nossos consumidores e eles interagirem com a gente também, porque eu acho que a gente sabe como o mundo tá super online, acho que a gente ficou super online depois da pandemia, então eu acho que as pessoas estão dando até muito subsídio pra gente, né? De como é que as marcas podem se direcionar e como elas querem falar com as marcas e tudo mais. Então, assim... Isso virou, já era uma preocupação, mas assim, é uma super, ultra preocupação, é prioridade número um mesmo da marca, de também trazer um pouco desse DNA do que tá acontecendo, daquilo que é vivo, assim. Eu também convido todo mundo a entrar nas páginas, né, da Primor, é arroba Primor. Lá vocês vão ver todas as nossas histórias primorosas, né, que cada um desses consumidores tem com a marca. Você vai ouvir, é, vai ver, né, sobre a história da Dona Alda, da Dona Maria, é, do seu Augusto. Né, que faz o maior cuscuz. Vocês vão ver também o Braulio Bessa lá com as poesias que ele construiu pra gente aí durante o São João, que ficou a coisa mais linda, né? Tá sendo lindo. Além né, do São João, que é um grande território aí de comunicação da marca, né, um grande momento de comunicação da marca, a, a Primor também tem outros conteúdos, né? Que a gente entrou no comecinho do ano voltado pro, pra paixão de Cristo. Né? A Páscoa também é outro momento que a marca Primor tá bem envolvida. Né? Então, como ela patrocinou a Paixão de Cristo, que fica lá em Nova Jerusalém, no interior né, do, do, do Pernambuco, a gente também com alguns conteúdos falando um pouquinho sobre a Páscoa, né? E como que é o momento, né? Como que é a Páscoa para a consumidora nordestina. E também tem outras coisas que estão por vir, pros, como o Círio de Nazaré, né? Que a gente também é um outro momento que a marca patrocina lá no Pará. Então vão ter outros conteúdos voltados para o Círio de Nazaré e todas as histórias primorosas que a gente consegue conectar para cada um desses grandes momentos da marca. Muito bom, meninas. E para finalizar o nosso meu, eu costumo sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. E não precisa ser necessariamente voltada aí para o mundo profissional, mas eu queria que vocês deixassem um dica para os nossos vídeos, algo que vale a pena compartilhar aqui com a gente. Acho que a Thaís pode começar. Falando de livros, né? Eu gosto muito de ler livros de biografia, que eu gosto muito desse lugar das pessoas falando da trajetória delas. Então, em especial, eu tô lendo o livro agora da Viola Davis, que chama Em Busca de Mim, porque ela fala muito de um processo de autoconhecimento e de como também, acho que, tem um processo de decisão de transformação na trajetória dela. Então, acho que isso me conecta muito com tudo, porque eu acho que traz uma questão até de de autoconhecimento, de me entender quanto pessoa, de como posso ser um melhor, uma melhor líder, uma melhor mulher, uma melhor esposa, uma melhor em todos os sentidos, e entender o processo de transformação que a gente vive, porque a gente tá num mundo super dinâmico, né, e com muitas interferências ao tempo inteiro, então acho que é importante também você ter um momento para se conectar com você, sabe? É, quando tudo tá em silêncio, o que sobra é você, e como é que você lida com você, sabe? Então acho que tem um pouco disso, então em livros eu gosto muito de ir pra essa vertente. Em séries, eu confesso que eu gosto muito de muitas coisas, assim, bobinhas, gente. Assim, eu gosto muito de ver coisas muito aleatórias, muito aleatórias mesmo. Então, assim, até pra falar, eu tava assistindo, assistindo recentemente, assim, Casamento às Cegas, assim, porque eu sei, 
pode parecer uma questão de, sei lá, de futilidade, dependendo de como a gente vê. Mas eu acho que as pessoas estão falando na rede social, eu quero entender, eu fico curiosa, então eu tenho muito essa questão da curiosidade. O que, que as pessoas estão falando disso? Então, é, qual é o comportamento que as pessoas estão olhando por esse prisma? Que recorte que elas estão fazendo? Então, a minha mais recente, assim, eu posso dizer que foi muito nesse recorte. Descompressão também. Então, e, e muito de entender também do assunto que as pessoas estão falando na rede social. E uma outra coisa também, quando eu falo de podcast, essas coisas, eu gosto muito do Mano Brown, né? Então, acho que é muito legal, principalmente falando do meu recorte enquanto mulher negra. E eu acho que é muito importante eu me retroalimentar de pessoas que tangibilizam muito esse recorte e se empoderam. Porque quando a gente fala da questão racial, é uma questão muito institucional, né? Então, e muito né, dentro da nossa cultura enquanto sociedade. Então, como é que a gente também, né? Eu tenho um time super diverso, como é que eu me alimento e alimento o meu time pra gente sempre manter essa chama acesa e conseguir fazer a transformação. Porque a gente sabe que o processo de transformação, ele dói, sabe? Eu sempre fui a primeira em muitas coisas. E ser o primeiro dá, muita, dá muito medo, né? Da gente errar, a gente nunca sabe. Eu vejo as mães, né? Pelo primeiro filho, é uma questão de insegurança. Ah, eu vou conseguir, eu não vou conseguir. Então, ser o primeiro dói, o processo que dói. Então, como é que eu posso aí ganhar esse arcabouço de argumentação e de vivência para conseguir manter a chama acesa, tanto para mim quanto para o meu time. Então, em linhas gerais, é isso. Assim. Eu falei né, no começo que eu amo decoração, né, amo decoração, reforma, organização, é, mas tem um outro tema que, que eu gosto muito, né, eu, eu curto muito conteúdos que falam sobre finanças. Eu sou até um pouco autodidata, né, quando, quando se trata aí de, de finanças, eu não gosto que me ajudem, sabe? Eu, eu, eu prefiro eu, eu tentar sorte, né? Por enquanto tá dando certo. Então eu escuto muito, sigo alguns perfis, tem dois perfis que eu gosto muito no Instagram, que é o, eu, eu sigo eles já desde o começo, né? Pelo menos uns 5, 6 anos, que é o Primo Rico e o Bruno Perini. E recentemente, né? Acho que um ano, um ano e pouquinho, eles também têm podcasts, né? Que eles soltam aí, eu acho que semanal, quinzenal, e que falam, né? Além de finanças, também trazem temas como empreendedorismo, liderança, desenvolvimento pessoal, né? Então tem muitos temas atuais que eles também trazem nesses podcasts. E também sempre trazem convidados muito interessantes, né? Então, isso é o que eu costumo consumir aí no tempo livre. E eu indico aí vocês. Chegamos ao fim dessa série de episódios sobre festa junina e para dar um toque especial e trazer o sabor do Nordeste, a Cajina São Geraldo esteve presente como nossa parceira nessa série de episódios, inclusive o coordenador de marketing da marca esteve no episódio 54 do nosso meu cast. Então agradeço demais essa parceria e essa presença especial que ela foi a convidada de todos esses episódios. Minas, muitíssimo obrigada pela, pela participação aqui no nosso meu cast. Eu fico muito feliz como apresentador. O nosso meu fico muito feliz também de receber você e eu convido vocês e quem está aí nos assistindo e nos ouvindo para seguir o nosso podcast em todas as plataformas de áudio. Você também pode ver esse episódio no nosso canal no YouTube, então se inscreve aí no nosso meio no YouTube também para saber mais assuntos sobre comunicação, marketing e negócios. Também tem o nosso portal, que é o nossomeio.com.br e não deixe de acompanhar o nosso podcast. Você já sabe, toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso podcast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cash. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.